3: Mai műsorunkban beszéljük meg, hogy nem volt elég az úgynevezett nemzeti konzultációra költött sok milliárd forint. A kormány már is utólagos plakátkampányt indított a következő üzenettel. A magyarok döntöttek, 97% nemet mondott a szankciókra. Mint tudjuk, a magyarok, legalábbis a szavazásra jogosult magyarok 83%-a úgy döntött, hogy nem vesz részt a konzultációban, és nem válaszolt a kormány irányított propaganda kérdéseire. Hát most ők is megkapják a képükbe, hogy de bizony nemet mondtak a szankciókra. Meddig lehet büntetlenül hazudozni? Akár meddig? Következő témánk, hogy a Telex értesülései szerint a kormány rátenni a kezét a legnépszerűbb fürdőkre, és elvenné őket az önkormányzatoktól, mondván, hogy sem tudják kifizetni a megnövekedett energiaszámlákat. Az is lehet, hogy kisajátítanák, vagy hogy konceszióba adnák őket, mint például a kaszinókat, meg az autópályákat. Tényleg, van még rabolni való ebben az országban? Úgy látszik, igen. Mit gondolnak aztán arról, hogy újabb érdekes lehallgatási részletek szivárogtak ki a völner korrupciós ügyben? Egy végrehajtó, például Varga Judit igazságügyminiszter feljelentésével fenyegetőzött, bár azt nem tudjuk miért, de az sem érdektelen, hogy az ügyészség megsemmisítette a végrehajtói kamara elnökének páncélszekrényében talált pornográf videót, fényképeket és egyéb adatokat. Ez normális? Mi a véleményük ezen kívül arról, hogy majdnem ezer iskolában volt tegnap valamilyen sztrájk megmozdulás, és ma is folytatódtak az akciók. Közben azonban olyan sztrájkellenes trükkökkel, mint amit egy tatai iskola igazgatója mutatott be. A tantestület 90%-a ugyanis háromnapos sztrájkot hirdetett, ám az igazgató inkább tanítás nélküli munkanapot rendelt el, és így a sztrájk nem számít érvényesnek. És végül beszéljük meg, hogy az ország egyik legismertebb orvos az Zahar Gábor. Az RTL TV műsorában arról beszélt, hogy Magyarországon nagyon rossz az egészségkultúra, és ezen sokat változtathatna, ha az ország nagyon elhízott vezetője kiállna, és arra bíztatna az embereket, hogy fogyjanak le, 25 kilót. Amit ezért kapott, nem teszi zsebre. Például Bajer Zsolt közölte Zaher Gábor egy ostoba öntelt segfej. De hát miért? Nem jót akarta a doktor úr? Telefonszámaink még egyszer. 387-84-52 és 387-84-53. Háló, jó napot kívánok!
4: Én szeretem bolgár úr! Hát... Egy keletpesti kerületből, elszakadni kívánó keletpesti kerületből jelentkezem.
3: <gül> nem biztos, hogy a keletpesti kerület elszakadni kíván. Kubatov Gábor lehet, hogy szeretné, hogy elszakadjon, de az nem ugyanaz.
4: Hát Borgán tudja, hogy van kis Magyarország, kis van főváros, valószínű, hogy ez, ez itt a, a, a tendencia. Tudja, van az a mondás bolgáról, hogy kis ember, ugye nagy gonddal jár, ez nálunk igazán, igazán reális. Nos, bolgár úr, erre a ügyre, hát tudja, mi jött eszembe erről? A Kozanostra, a Jakuza. Hát Magyarország szerintem most már ebben a, ebben a pártpolitikában, most a Fidesz, bocsánat, a Fidesz, már olyan szintre lépett, ahol, ahol már csak ezzel lehetne őket jellemezni. Az elmúlt héten beszélt Magyar Bálinttal, ha jól emlékszem, ahol Magyar Bálint ezt, ezt fel is hozta, hogy az ellenzéknek ugye nem amit én is már több mint hat éve mondok, hogy ugye a Fideszre nem úgy kell tekinteni, mint egy politikusokra, hanem mint egy szervezetre. És, és amíg az ellenzék, ugye az magyar mondtam mondtam elmúlt héten, amíg az ellenzék ezeket a szavakat, ezeket a, ezeket, a, ezeket a realitásokat nem mondja a Fideszre, addig Addig nem lesz esélye, mert úgy az emberekkel el kellene hitetni azt, hogy valójában itt nem politizálás történik, hanem egy családi gazdagodás, egy ilyen hierarkius, vagyis ilyen, hogy mondják, ezt a középkorban voltak, ugye ez a rendszer, az hűbéri rendszernek a kialakulása. És szerintem Jászberényben az emberek valahogy ezt megérezték, ezt a sok hazudozást. és, és nem, nem kértek a Fideszből. vala, hogy valahogy ekkora választási vereséget kapott volna valahol a Fidesz?
3: Nem, erre nem emlékszem, és ezért érdekesnek is tartom, de hát az összes politikai elemző, de még a a politikusok is úgy gondolják, hogy azért ebből nem szabad országos következtetéseket levonni, ez így alakult egy kisvárosban, messze nem biztos, hogy ez megismételhető országosan. De hát, Bolgár úr, akkor miből induljunk ki? Miért nem lehet... Hát abból, hogy a Fidesz él, a Fidesz... Nem, a Fidesz élt, a Fidesz él, a Fidesz élni... Él az Lenin volt. De majdnem ugyanebből induljunk ki.
4: De hogyha nem indulunk ki, és nem nézzét meg azokat a dolgokat, amik tört, Persze tudom, igen, igen, igaza van önnek. Hát ugye ott nem történnek olyan népszerű intézkedések, mint általában az országgyűlési változások előtt. Ugye a Jászberényben nem történtek. Ilyenek az emberek ugye szavaztak arra, amire éppen, amit éppen egy javaslatom lenne az ellenzéki párt számára a múlt héten a CNBC-nek adott a Fiató Péter egy Nem tudom, hogy hallgatta jön olvasta-e.
2: Igen, igen.
4: Ugye azt mondta, hogy Magyarországon ugye a média 50-50 os a konzervatív és a liberális irányzat.
3: Hát ez a Rogánféle sillabusz évek óta ezt mondják folyamatosan, hogy 50-50 Orbán is ezt mondja ha erről kérdezik nálunk 50-50, ennél demokratikusabb ennél kiegyensúlyozottabb médiarendszer az egész világon nincs
4: amikor ezek a nyugati, vagy éppen amerikai társaságok készítenek interjút ezekkel a magyar potentátokkal, nem kellene az ellenzéknek ezek felé eljutatni, és elmagyarázni, és tényekkel alátámasztani, hogy ez mennyire nem így van. Mert tudom, hogy azok a riporterek a tudatlanak, és szíjatotó csak úgy vaktába kérdezős és szíjatot, pedig a szokásos mantrákat mondja el, hanem fel kellene világosítani őket, és elküldeni, mint ahogy egy olvasói levélben, hogy a Kovács Zoltán annak idején mindig ezt leírta, Emlékszik ezek a nagy orgánuloknak, amikor éppen hát persze, meg, a, meg
3: a nagyköveteket felszólították, hogy amikor látnak valamilyen téves, hazug, fals információt Magyarországról, de főleg a magyar kormányról, azonnal írjanak helyreigazító leveleket.
4: Igen, én jól megértem, hogy önöklik azért más az apparátus, a sokkal több ember en van de erre. Oké, az... oké, ok, 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 de csak gondolom, hogy van a, a ellenzéki pártok között, vagy éppen a képviselők között, akik tudnak angolul és azért egy olvasói levélben fel tudnak világosítani ezeket az orgánumokat, hogy figyeljetek már ide hogy konkrétan ezek a tények. Magyarországon nincs olyan rádió, ami ne kormányzati híreket adna be. És innentől kezdve hogy beszéltünk 50-50 százalékos média
3: lefedettségtől? Egyet értek önnel, csak azt hiszem, hogy ez a reménytelen próbálkozás kategóriája, még ha sikerülne is mondjuk az MSNBC tévének eljuttatni egy, egy ilyen ellenzéki vagy akármilyen melyre igazítási kérelmet, tehát egyrészt nem adnak neki egy, mert kit ott egy, egy magyar belügy, azt mondják, hogy jó, biztos igaza van, hát majd majd legközelebb, ha kérdezzük a kormány egyik emberét, akkor megpróbálunk rá emlékezni. De ebből nem lesz se külön műsorszám, se nem olvassák be, és még csak nem is valószínű, hogy tanulnak belőle, hogy megjegyzik. Tehát valahol máshol kellene a megoldást keresni. Szerintem az Európai Unióban ott kellene minden lehetséges fórumon, írásban, szóban figyelmeztetni az Uniót, hogy nem ha hogy így a média állapotokat.
4: Igen, bolgáról, de ugye, mint sok hallgatótársamnak is az a véleménye, ugye, hogy, hogy Magyarországon lévő folyamatokat, ugye, tehát főleg a köztévével, hogy itt folyamatosan mennek az agymosások éppen előbb egy órája itt a néztem. Hát itt, 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 itt folyamatosan van propaganda korlátokat, amivel nem tud ez az ellenzék.
3: Hát ez, az, ez a helyzet, de ezt be kell látnunk. Nem mondom, hogy örülnünk kell neki, azt sem mondom, hogy el kell fogadnunk úgy, ahogy van, de hát ez a realitás. Ez a hát az, az realitás, az
4: ellenzéknek az ellenzéknek erre valamit reagálni kell, mert ha így megyünk be a következő választásokba, akkor megint nem lesz esélyünk bolgárul.
3: Hát De ez valamit... így van, hát ez a szomorú valóság, hogy reagálunk, reagálunk, elsírjuk magunkat itt, tiltakozunk ott, panaszkodunk amott, elmondjuk mindenhol, de ez kevés, mert a magyarországi médiaeszközök legalább 80 vagy körülbelül 80 a az ő kezükben van, és igyekeztek mindenhol olyan pozíciókat szerezni, hogy az ellenzék ne tudja a társadalom többségét rendszeresen elérni. Nincs betiltva semmi, hát kivéve mondjuk olyasmit, mint a klubrádió, hogy nem kapunk frekvenciát, de még interneten beszélhetünk, meg vannak független portálok, mert meg van még egy-két független Újság, és itt tovább. Nincs tehát kifejezett tiltás, csak az van, hogy a kormány dominálja az egész médiateret, és ezt nem is fogja kiengedni a kezéből. Ez a helyzet, ezzel kell élni, és nem tudunk vele mit kezdeni. Kiabálhatunk. Olyan klasszikus
4: eszközökkel, mint ahogy én is javasoltam. Nincs klasszikus
3: ide... eszközünk.
4: Vannak, vannak, igen. Bolgár, van, én javasoltam, és utána ön fel is dobta ezt a szakszerti vezetőknek, ugye, hogy kellene nekünk kiállni buszoköröknek, vezetőknek egy hallgató mondta, és ha valamelyik nap, ugye, hogy meg kellene állnunk a Margit-hídon, hát én most pont buszon vagyok, nagyon szívesen elmegyek, ha valaki földobja, a keresztbe, állunk, és megáll a forgalom, tehát valamit kell tennünk. És itt jött elő, most a, közfé, a közalkalmazottak szolidaritási sztrájkot hirdettek, ugye 5 perceset. Ezt miért nem tudják megtenni a közlekedési vállalatnak a szakszervezetei? Arra valószínű, a sztrájk hajlandóságjára az öt mindenki meg meglenne. És akkor itt is az utasok éreznék, hogy megállunk ebbe a következő megállóba öt percre, és akkor tudják, hogy miért állt meg. Jó, tegyük fel, Atta...
3: fel, hogy ezt meg tudják csinálni. De hát ön is érzi ennek a... Nagyon kis jelentőségét, öt perc, igen, megmutatjuk, hogy élünk, hogy még lélegzünk, öt percre le tudjuk állítani a forgalmat, és aztán minden megy tovább úgy, ahogy eddig.
4: Te, bolgárul, valahol el kell kezdeni. Most mi csináljuk? Avassuk szenté a Orbán Viktor? Vagy mi
3: csináljuk? Szerintem ez ez látja egy igazán előremutató unortodox javaslat volna. Még életében avassuk szenté, és akkor lehet, hogy sokan felébrednének, hogy na, talán azt azért nem.
4: Úr, inkább az életében rakjuk börtönbe, annak jobban esnek. És Zakár Gábornak üzenem innen, csak így előre hagyja magát. Igenis, Orbán Viktornak a súlya, de nem csak a súlya, hanem ott szönt a koponyába is baj van. Köszönöm szépen, Balgár úr.
3: Köszönöm, vigyázzon az útom. Viszontalásra. Viszont a telefonnál pedig Ungvári Rudolf, író, szervusz. Szervusz. Orbán Viktor megint mondott egy... Mondhatjuk így is, hogy fejnehéz beszédet, de azért, mert tele volt gondolatokkal, csak ilyen értelemben használom ezt a jelzőt. Szóval a himnusz születésének 200 évfordulóján tartott Szatmár Csekei megemlékezésen beszélt, és a következővel kezdte. A himnuszt legutóbb öt nappal ezelőtt énekeltem. Álltunk Losoncon, Durai Miklós, halhatatlan barátunkra vatalánál. Magyarok a Kárpát-medence minden szegletéből, leginkább persze a felvidékről, és kis Magyarországról. Ez a kis Magyarország engem megütött hangsúlyos vezető helyen is volt, és nem is hallottam ezt a kifejezést Orbántól, de hogy ez nagyon is célzott volt, nagyon is tudatosan kitalált és tálalt, az biztos, mit látsz te beleebbe, vagy mit hallasz bele ebbe.
5: Hát én egy velejéig romlott, aljas és hazug politikus, áltatos orhintését látom ebben. Ugye ez az ember valahol reprezentálja Magyarország legalját, egy olyan kulturális minőséget, amely amely valószínűleg minden országban megvan, csak politikailag nem tud igazán a felszínre törni. És Magyarországon megtörtént ez a dolog. És ez a megtörtént, ez szorosan összefügg az ország történelmével. Mert valójában ez egy sokszorosan megvert nemzet történelme, és ebben a Nagyon megvert nemzetben mindig újjászületések keletkeznek, de mindig túlélik azok, akik ezeknek a rettenetes vereségeknek az okozói. És Orbán Viktor ez utóbbiak folytatója, aki valamilyen módon, és ebben valójában a magyar demokraták is súlyosan hibásak, a felszínre, a politikai felszínre tudott pergődni. Mert ugye ez a mondata, hogy a kis Magyarországról, ez egy árulkodó mondat, mert arra utal, ugye, hogy ami egyébként igaz, hogy Magyarországgal az 1919-20-as békekötéskor egy olyan szörnyű kulturális, csonkítás zajlott le a és következtében, amelyet valóban nagyon nehéz túlélni. És ezért ez, ezt kezelni, ezt csak nyugat-európai módszerekkel lehetett volna, és hát hosszú ideig nem azzal kezelték, és ez nagyon elmélyült a lakosság jelentős részében és az is nagyon jellemző és ez némi adhat okot, hogy 1948 és 1989 között a kommunista párti indoktrináció megpróbálta ezt az egész problémakört a felszín alá nyomni és teljesen hatástalan volt, mint ahogy ezt most látjuk és azért ad ez okot a derülátásra, mert az Orbáni politikai hazugságözön jelenleg úgy fest, mint hogyha mindent elöntene, és csak nekik lenne igazuk, de valójában ugyanolyan hatástalan. Ennek ellenére a nagy probléma az, hogy egy olyan rétege került az országnak hatalomra, amelyik, igazából nem reprezentálja ezt az országot. Biztos, hanem annak a
3: biztos, hogy nem reprezentálja, hiszen nyilván ezért használja ezt ilyen tudatosan és ilyen ravaszul Orbán, csak hozzáteszem, hogy mindenki értse, nem arról, és nem úgy mondta ő, hogy felvidékről, vannak itt magyarok felvidékről, és a kis Magyarországról nem volt ott a határozott névelő, ugye akkor lehetne úgy értelmezni, hogy hát ez a kis végül is csak egy jelző, nem, és kis Magyarországról, sőt, a miniszterelnök hivatalos oldalán nagybetűvel és kötőjelel van írva, így, hogy kis Magyarország.
5: Igen, szóval, persze. Ez igen. egy közönséges ócska, úgynevezett irredent a szöveg. Így van. De önmagában természetesen Magyarországnak nagyon sok szempontból van neve. Például az Erdélyek egy része külső Magyarországnak nevezi az erdélyen kívüli Magyarországot. A helyzet az, hogy a haza és az állam nem ugyanaz és valójában a magyar haza az ott van, ahol magyarul éreznek, beszélnek, ahol a magyar kultúra rétezi. Ezért nekem annak ellenére, hogy csak néhány tízezer él Moldvában, Moldva is a magyar haza része, de nem a magyar állam része, és én, én valahol ehhez a hazához is tartozom, és és ez, ennek semmi köze az államhoz. Orbán ezt államisági szinten érti, és ez benne a mélyen erkölcstelem. De ugyanolyan erkölcstelem a hagyományos, csökött, haladó baloldali világnézet is, amely a nemzetet politikai képződménynek tekinti, és a hazát azonosítja az állammal. Ezek teljesen félrevezető megközelítések, és éppen hogy teret engednek a legsötétebb nacionalizmusnak.
3: Igen, és hát ráadásul ennek a nacionalizmusnak vannak kifejezett akár fizikai, most a politikairól nem is beszélve, de fizikai veszélye is. Ugyanebben a beszédben Orbán még egyszer visszatért erre egy kicsit más megközelítésben. Azt mondta, hogy még mindig mi lakjuk a Kárpát-medencek közepét, és még mindig miénk mindaz, ami belőle kisarjadt. Ez még akkor is igaz, ha az összehúzódó és kitáguló szív ritmusához igazodó Magyarország most éppen az összehúzóckodás állapotában van. Igen, és akkor a következő a kitágulás időszaka lesz. Ez még egy. még egy, hát egy laptal rátett erre a kis Magyarországra. Ez már kifejezetten, ha valaki nagyon figyeli azt, amit mondott, akkor azt a következtetést vonhatja le belőle, hogy Orbán nem nyugszik, valamit akar, és azt akarja, hogy ez a kis Magyarország nagyobb legyen. Nem lehet másképp magyarázni.
5: Szóval ez az ember valószínűleg ha osztanának Nobel-díjat, akkor a hipokritaságért Nobel-díjat kapna. Ez az ember velejéig hazuk. Minden, amit mond, csak eszköz. Eszköz arra, hogy a hatalmát fenntartja, Tehát ez az egész magyarországozás <gül> kedés, ez kizárólag az ő fasisztoid hatalmának a, a gondolati alátámasztására való. Ahhoz, hogy valahogy megindokolja azt a rejtett önkényt, amivel a hatalmát fenntartja. Mert valójában, és az a nagy probléma, hogy ez az emberek jelentős része még nem fogadja el, Magyarországon egy fasiszta rendszer alakult ki, álruhában, láthatatlanítva a saját fasisztoidmi voltát a demokrácia eszközeivel. Azért van az, amit ön mond, hogy Gyakorlatilag, minthogyha lehetne szabadon nyilatkozni, minthogyha le- lennének még rádióadások, amelyek szabadon szólnak. Ez csak azért van, hogy eltakarja a rényeget, hogy Magyarország egy szélső jobboldali, elnyomó élősdi rendszer áldozata, és ez egy életveszélyes állapot magára az Európai Unióra is és még nem látjuk előre, hogy az Orbáni politika merre fogja vinni az ország szekerét, de az ilyen politika általában mindig katasztrófához vezet.
3: Hát ez az, amire én is célzok, hogy ez életveszélyes, hát ezt nem lehet, hogy csak én veszem észre, ezt észreveszi a szlovák politika, észreveszi a román politika, az összes környező ország észreveszi az Európai Unió, és azt mondja, hogy itt valamilyen revans érlelődik, egyelőre csak szép szavakban, irodalmias köntösbe öltöztetve, de hova jutunk, hogyha még egyet lépés ennek a szellemében fog cselekedni?
5: Szóval egyben reménykedhetünk, hogy köhög a bolha. Magyarország politikai, fegyveres, gazdasági súlya, majd, hogy nem a nullával egyenlő az Európai Unión belül, és ezért a visszacsapás feltehetően nem jár akkora katasztrófával, mint egy nagyhatalom esetében. Az előző hallgató, aki betelefonált, az csodálkozásának adott kifejezést, hogy itt nem történik egy szélesebb körül tiltakozás. És valóban a helyzet körülbelül olyan, mint 1938 és 1939 körül Németországban. Volt elégedetlenség, nem az egész német lakosság volt náci, szó sincs róla, de egy olyan eh, A magyarországi, a mai magyarországihoz hasonló tehetetlen apátiában létezett attól a nyomasztó politikai légkörtől, amelyet a rendszer megteremtett ugyanúgy, ahogy most, hogy egyszerűen cselekvés képtelen volt. Ez valóban egy nagyon veszélyes állapot. És ha megnézzük, hogy itt mi zajlik például a tiltakozások szintjén, hát sírnunk kellene. Ugyanis a tanárok teljesen magukra maradtak. És az a jelszavuk, hogy nem politizálunk, és a rendszeren belül maradunk, az ékes példája annak a vakságnak, amivel megpróbálják legitimálni a tiltakozásukat. Az ő tiltakozásuk valójában rendszerellenes tiltakozás kellene, hogy legyen és sokkal radikálisabb kellene, hogy legyen. De nem lehet az, mert magukra maradtak. Hiába tiltakoznak egyedül, nem csatlakozik hozzá senki. És ennek a kormánynak az egész technikája arra irányul, hogy ne is tudjon senki. Kifárasztják most a tanárokat, akkor jön a következő csoport, amely megpróbálja az érdekeit megvédeni, akkor az is magára marad, és ez egy elég hosszú folyamat lesz mindaddig, míg valószínűsíthetően egy olyan gazdasági összeomlás keletkezik, amelyben valami aztán történik. Hogy mi, azt nem tudom, de én már előre,
3: igen, és Orbán pedig nyilván látja, persze tudja, hogy van itt elégedetlenség sokféle, de azt mondja, hogy viszont van egy több mint száz éves elégedetlenség, egy igazságtalanság érzés. A magyarokat megsértették, a magyarokkal elbántak, és én életben tartom az, az igazságtevés reményét, és bár valószínűleg szinte mindenki tudja, hogy erre nem sok esély van, de ha mégis ő mondja. Ha ez az ember, aki már 12 és fél éve egyfolytában hatalmon van, azt ígéri nekünk, hogy lehet ebből a kis Magyarországból nagyobb is, az összehúzózkodásból kitágulás is, akkor, akkor ez a fontos. Az összes többi nem számít, akár a tanárok, akár az infláció, semmi nem ilyen fontos, mint ez.
5: Nézzel, itt egyszerűen egy hóhér mondja meg, hogy mi legyen az igazság. És gyakorlatilag nincs erő, amely jelenleg ellen tudna mondani ennek az egész hazugságokból épült politikai felépítménynek az irányítóival. Senkivel olyan mértékben tudnak önkényesen cselekedni, hogy erre gyakorlatilag nem volt példa még a horti rendszerben sem. Ez csak a legsőtésebb szálasi korszakban volt ilyen mértékű kizárólagos önkényeskedés. És hát Ebből a szempontból nem is kellene semmit törődni azzal, hogy az Orbán mit mond, mert csak hazugságot mond, hiszen minden szavával megpróbálja elferdíteni a valóságot, mert neki el kell tüntetni azt, hogy ő valóság idegen, hogy ő neki semmi köze ahhoz, ami igaz. Tehát ahhoz sem, hogy Magyarországnak mi a helyzete, például A többi országhoz viszonyítva középhatalmi státuszról értekezik, amiből egy szó nem valósulhat meg. Magyarország ettől fényévnyi távolságban van, és csak a szomszédos országokkal összefogva lenne képes valami középhatalmiságot kialakítani. És ilyen értelemben valójában röhögni való amiket arról mond, hogy mi vagyunk továbbra is a többségben a Kárpát-medencek közepén. Ezek a szavak, ezek egy, egy rendkívül ostoba és teljesen hatalomitas ember önfelmentő kísérletei, hogy kisajátítsa magának
3: a valóságot. Köszönöm szépen Ungvári Rudolf írónak, szervusz viszont,
6: Köszönöm én is!
3: Halló, jó napot kívánok!
6: Jó bolgár úr! Halló!
3: Igen, parancsoljon.
6: Itt vagyok, igen, igen, csak mintha mint megszakadt volna. Továbbra is Múrickaként vagyok itt, levem leadva. Azt szeret halló!
3: Itt vagyok még mindig, és még mindig igen, halljuk annyira, önt, igen.
6: Annyira, a szakadozna. Tehát először is akkor elmondanám azt, hogy három témához is hozzászólnék. Tegnap a kis Magyarország, Ma a plakátügy, illetve a Záher témához is, de viszont amit még nagyon fontosnak tartanék, azt mondom először, most egyik hallgató, azt az első hallgató mondta, hogy a média kapcsán valamit tenni kellene. És már motoszkál egy ideje a fejembe ez, hogy mit lehetne tenni.
3: Na, mondja a jó ötletét, Nagyon-nagyon-nagyon.
6: Hát ez nagyon, nagyon, hát, segít. Nagyon-nagyon nagy ötlet, viszont főleg az ellenzéki médiának az érdeke volna szerintem. És azt alá is fogom támasztani, hogy miért. És utána három témára megfigyelmeztessem, mert hogy mind a három téma fontos, csak ez, ez még fontosabb. Azt szeretném akkor mondani, hogy, hogy az volna szerintem a korszakalkotó a média kapcsán, ha egy házat nem a tetőnél kezdünk építeni, hanem az alapoknál. Tehát itt az ellenzék is összefogásra gondolok, mint szimbólumra, vagy házra, mint szimbólumra. Tehát ahhoz, hogy az ellenzéknek legyen egyáltalán tájékozódási alapja ebben a, ebben a láthatatlan kiállításban, amiben mondjuk rá csak az ellenzék nem tud tájékozódni, akik ezt létrehozták, azok nagyon is tájékozottak, és nagyon is jó, jó hülyítik a többieket, ahhoz képest még nagyobb előnyt ma maguknak. Nem tudom, hogy érti-e, hogy mire gondolok.
3: Hát, hogy igen?
6: Igen. Szóval, hogy azt lehetne tenni, hogy egy közös média ügynökséget, vagy olyan sajtófigyelést rétrehozni, hiszen nagyon sok információ kimarad a és nincs is rá aparát. Én
3: értem, csak hova tennék be az információt, vagy az ügynökség milyen körben, milyen területen dolgozna. Hogy jutnál az emberekhez, főleg ez a kérdés.
6: Hát itt a leglényegesebb az, hogy mi mellett megyünk el, anélkül, hogy hozzá tudnánk szólni, vagy egyáltalán tudnánk, hogy létezik a világban. Még egy szimbólum, vagy hasonlat, Pompei példája. És még azt sem tudjuk, hogy hogy mi az, ami esetleg kitörhet fölöttünk vagy mellettünk, mert hogy annyira annyi szerintem is nem akarok rémhírt terjesztés miatt felelni, de nem, nem is akarok rémhírt terjesztést terjeszteni. Tehát itt a lényeg az volna, hogy, hogy olyan információk, mint Davos, vagy amik történnek pláne olyan időpontban, ami, ami ez nincs is munkai. Én, én értem,
3: hogy mire gondolt, értem, hogy mire gondolt, csak Igen. hát ezek az információk eljuthatnak az érdeklődő közönséghez, mert van HVG portál, meg van Telex, meg van 444, meg van klubrádió, meg van RTL televízió, tehát van néhány forrás, itt hozzá lehet jutni. A probléma az, hogy a média felületek túlnyomó többsége a Fideszé, vagy a Fidesz közelében van, vagy állami, de gyakorlatilag kormánypropagandát ad, illetve az a hírügynökség, amelyik összegyűjti a világ és az ország híreit, és amelyik ingyen továbbítja mindenkinek, az MTI az totális kormányirányítás alatt áll. Tehát nem az a baj, hogy nem juthatna hozzá valaki, aki érdeklődik az ország és világ dolgai iránt bizonyos helyeken, amelyeket szeret, a, hozzájuthat a hírekhez, tudomást szerethet róla, de az emberek többsége nem érdeklődik, nem fér bele az életébe, nincs felkészülve rá, nem érdekli az se, hogy hol van Davos, és ki mit beszél ott. Csak bizonyos, rövid üzenetek, mint például egy plakátkampány. A magyarok döntöttek, 97% nem a szankciókra. És ezt csak a kormány tudja üzenni az ellenzéknek erre. Nincs pénze, nincs lehetősége. Nem tudja eljutatni ezeket a tömör és hazug üzeneteket.
6: Persze. Igen, csak hogy, és egyetértek, amit mond, csak hogy azt akarom hozzáfűzni ez az egészen, és hogy alátámasztani az én érvelésemet, hogy pont, hogy néhány szerkesztőség még működik, néhány szerkesztőség még próbál információt szolgáltatni, de ugyanazt az információt több helyen megjelentetni, és, tehát ugye három helyen is ugyanaz az információ, még a negyedik vagy ötödik információ az nem jut el egyetlen egy szerkesztőséghez sem, vagy nem dolgozza fel egyetlen egy szakértő sem, az azt jelenti, hogy akkor információ hiányában vagyunk, vagy egy ellen információ, mert elindult a másik oldalon, ami pont ezt a Akarja semlegesíteni vagy terelni a, a közvélemény figyelmét erről az információról.
3: Igen, de nem tudjuk azt a helyzetet megváltoztatni, hogy a kormány mindenféle információt és elleninformációt indíthat, és mindig erőfölényben marad.
6: Pont, hogy kevés a, a szakember, és tehát, hogy pont ezt akarták elérni, hogy, hogy azzal a hátrányjal indult a Fidesz kormány, hogy nekik nem voltak, még most sincsenek, nem akarok senkit sértegetni, de most sincsenek olyan jó szakember újságíróik, mint amikor, amikor mint én, a 90-es évek végén a Fidesz elkezdte ezt a sajátos.
3: Igen, de arra is rájöttek, hogy nem is kellenek olyan jó újságírók. Elég, hogyha olyanok vannak, akik az utasításokat, amelyek a központból jönnek, szépen visszamondják, visszaböfögik, leírják, százszor elmondják, és nem szégyelik magukat. Ennyi hát az egész.
6: Nem kiképezni, egyszerű nem kiképezni, viszont igen. hülyeséget, egy kárt terjeszteni, azt, azt sokkal, sokkal erőfeszítéssel lehet. Igen. Nos, akkor, akkor az első a plakát, és az még, kapcsolódni fog ehhez, amit felajánlottam az ellenzéknek, hogy először ezt kellene, az információs hálózatot kellene rendbe tenni, és azt a néhány szakembert úgy beajánl egy közös alapba, hogy, hogy akkor, akkor tehát mindenki részesüljön abból a szakvéleményből, vagy abból a szakértelemből. A plakát kapcsán, és ez nagyon várható volt, hogy mivel egy egy szám magunkra maradtunk a térségben, azzal kapcsolatban, hogy a szankciók hogyan hatnak, tehát senki nem terjeszti ezt. És ami még leginkább minket jellemez Magyarországot, hogy a szankciók mellé, vagy erőszakkal, vagy zsarolással, vagy nem tudom, mint nem tud, különböző ráhatásokkal tudunk csak belni, vagy hallgatólagosan tudjuk csak támogatni a többséget, ugye az Európai Unió többségét. Tehát akik még mellettünk a szankciók megtagadását választották, az például Szerbia, és most épp a hétvégétől nagyon fáj a fejük, hogy mibe kevenettek.
3: De hát, hát Szerbia nem, tudom, nem is tagja mit. az uniónak, úgyhogy őket nem is kötelezik
6: De ezek a szankciók. Épp, hogy uniós tagságért folyamodtak, és a hit, ez, a, ez, a, ez, amiről nem tudunk, mert nem kell tudnunk, és nagyon várom, hogy, hogy valaki, tehát ma már az újságban megjelent valami részinformáció, és kezdte a Magyar Nemzet, aztán az inforádió, de valami nagyon minimális, hogy a történelemben akkor mégiscsak valami így, hogy mondjam, a levéltárokban egyen hogy valamit észleltünk itt Magyarországon, hol ott baráti idézőjelben és kérdőjelesen baráti országról van szó, de gyakorlatilag az egész térségben ugye utazgat Orbán és a külügyminiszter is és a Nován Katalin is, tehát most nagyon intenzíven ezekben a környező országokban. Igen, a Balkánon kell ide, ide jár a horvát uh, horvát elnök, Igen. és most uh, tehát nem teljesen ugyanaz a funkciója hogy uh, hatásköre, mint a magyar miniszterelnöknek, de tehát baráti látogatása volt a hétvégén a horvát elnök. Ugyanakkor Szerbiát uh, a. Az Európai Unió, illetve a NATO, illetve a Amerikai egy Egyikázat öt tagú környékezte meg, és persze őket, hogy, hogy, hogy nincs ellenállás, vagy nincs más választás, mint hogy elismerjék a válnak. Mondjuk ez egy komolyabb politikai téma, nem is akkor nem, nem Koszovot. Nem is akarok el ebben belefogyni, de ennek semmi nyoma nincs a tájékoztatásba, és ez egy, egy hétvégi. Hát
3: ne, hétvégi. nem lesz azért könnyű elismertetni velük volt csak mondom.
6: Ez, Jó hosszú téma, de gyakorlatilag ez sehol nem jelnik meg, a, ami a szerbeket ületött nagyon megbánta miniszterük is vagy elnökük, hogy az unióban mind ennek ellenére, hogy felismerik, és nagyon valószínűleg el fogják ismerni, mert hogy valami új ultimátumot kaptak vagy majd ö, úgy kezdődik elő az első világháború, tehát gyakorlatilag ott tartunk, mint az első világháború. Jaj, ne,
3: ne, 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 ne. Bocsánat, hogy itt megszakítom, csak itt vár a vonalban már percek óta egy országgyűlési képviselő, majd még akkor a hátramaradt mondani valójáért vissza fogjuk hívni, jó? Köszönöm szépen, és akkor itt van a vonalban Kanász Nagy Máté, az LMP országgyűlési képviselője. Jó estét kívánok!
7: Jó estét kívánok
3: mindenkinek! pedig azért, mert az LMP országos népszavazást kezdeményez az akkumulátorgyárak építése ügyében, ami az elmúlt hetekben tényleg országos figyelmet keltett, pedig azért, mert Debrecenben épülne egy óriási, tényleg minden eddiginél nagyobb és elképesztő nagy beruházási összeggel, és a debreceniek kezdtek tiltakozni ellene nem is kicsit, hanem nagyon, Méghozzá akár lincselésig is fajulta, de nem, hát az túl lincs hangulat volt, csak vala elcsattant talán egy, egy pofon vagy és kezdődött az egyik közmeghallgatáson. A lényeg az, hogy a debreceniek jelentős része úgy gondolja, hogy neki erre nincs szüksége, meg kellett volna kérdezni a lakosságot, mielőtt egy ilyen beruházásba belefognak. És egy ideig úgy volt, hogy az LMP is helyi népszavazást kezdeményez Debrecenben. Aztán váltottak országosra. Magyarázz el nekem, legyen szíves, hogy miért nem értem, hogy miért jobb az országos, mint az a hely, ahol az emberek tényleg közvetlenül érzik magukat fenyegetve, míg az országban lehet, hogy a többség azt mondja, hogy hát ez engem nem érdekel, mert 200 re van tőlem.
7: Tulajdonképpen ennek az volt az oka, hogy nyilván érezzük annak a felelősségét, hogy egy nagyon komoly ügyről van szó, és abszolút el kell az kerülni, hogy egy ilyen népszavazás, pláne egy ilyen ügyben a sikertelenné váljon. Ugye azt tudni kell azért, hogy a Fidesz kormány hát nem hiába, nagyon megnehezítette a népszavazások kezdeményezésének, lebonyolításának a, a, a folyamatát itt az elmúlt dő 10 évben. Ezért tényleg nagyon pontosan és nagyon okosan kell ezeket kezdeményezni. Tehát ez az egyik, hogy a megfelelő időzítés, hogy pontosan mikor kezdeményezünk és mikor kezdjük el gyűjteni az aláírásokat fontos. A másik pedig, hogy végül az országos mellett döntöttünk, az a téma, Ugyanígy, hát bőven e, Bocsánat, itt elment egy
3: ott... pillanatra a hangja, éppen a lényeges szót nem értettem. A másik ok, ami miatt az országos kezdeményezték, az micsoda?
7: Az hát a témából, a adódik, témából adódik. hogy uh-huh. Bőven nem csak Debrecenben van ez a probléma, hanem hát számos más településen szinte gomba szaporodnak az üzemek, és ezt hát országosan meg kéne akadályozni.
3: Igen, hát most az elmúlt hónapokban meg a napokban is két újról, az egyik győr ott beszélnek arról, hogy valószínűleg éppen ezt akarnak. Félig meddig tagadják, de azért nem teljes szívvel. A másik, hogy most Komáromban, vagy Komárom mellett épülne megint egy újabb. Erre sem mondtak még igazán igen, de az se, hogy nem. Szóval valóban a magyar kormány nyíltan vállalja is, hogy igen, akkumulátor nagy hatalom akarunk lenni, mert részt akarunk vállalni egyébként ebben az elektromos autóforradalomban, és ez meg látszólag, legalábbis, hogyha felszínen nézzük, pontosan egy zöld párt programjába vágna bele, mint amilyen az LMP is. Hát kérem szépen, váltsuk le ezeket a környezetszennyező, energiafaló, benzines és dízel autókat, elektromos autókra. Mi ezzel a baját? Kell hozzá akkumulátor? Igen, de ha mi ebben részt veszünk, akkor élejárunk járunk a zöld forradalomban. Nem.
7: Tulajdonképpen, hogyha megnézzük, hogy akár arányosan, akár a GDP-t, vagy más mutatószámokat tekintve, hogyan veszük ki a részünket az Európai Unióban az akkumulátorok előállításából, akkor bőven-bőven átlagon felül teljesítünk, olyannyira, hogy idézőjelben mondom, már most is nagyhatalom vagyunk, hiszen egyébként közel 20 településen működik már ilyen üzem, vagy terveznek. Ahogy felsorolta valóban Iváncsa, Komárom, Göt, egyébként Mikolszról is szó van, Tatabányáról, akár Szigetszent Miklósról, Monorról, jászberényről, tehát vannak különböző tervek és ötletek. Én azt mondom, illetve mi azt mondjuk, hogy a mi országunk ezt nem bírja el. Azért nem bírja el, mert itt vagyunk az energiaválság és a vízválság kellős közepén, amikor Magyarország a villamos energiájának 30%-át, Paks 1 vagy Paks 2 ide vagy oda, most is külföldről importálja, és ugye a kormány például most egy azeri projektben gondolkozik, hogy Azerbajdzsánból fognak ide tengeralatti vezetéken villamos energiát importálni. Ha megnézzük, hogy milyen haszályos időszakban vagyunk, óriási a víz hiány, illetve ennek a fenyegetése a Magyarországon, akkor hát pont egy olyan iparágat nem kéne idehozni, ami az egyik leginkább energiafogyasztó és vízfogyasztó iparág. Tehát ez ilyen egyszerű. Az ölt forradalom a kapcsolatban pedig annyit hagyj vessek közbe, hogy azt azért senki ne gondolja, hogyha a jelenleg az országúton, országutakon futó, autókat, benzines, dízeles autókat lecseréljük, elektromos autóra megódodik a probléma. Hát már csak azért sem, mert ennyi autót egész egyszerűen az anyag hiány miatt, az erőforrások hiánya miatt, a ritka földfémek hiánya miatt képtelenség produkálni tehát az autós közlekedésben szerepe van az akkumulátoros autóknak, de mi ezt elsősorban a közösségi közlekedésben látjuk, a közösségi közlekedés fejlesztésében. Az autós közlekedésnek, az egyéni mobilitásnak pedig az alternatíváit kell igazán megteremteni, ami hát a közösségi közlekedés, vagy éppen a mobilitási igények csökkentése
3: igen, történt. ezt ön szépen el tudja magyarázni például egy ilyen interjúban, és gondolom, hogyha elkezdődik az aláírás, ha egyáltalán engedélyezik a kérdésüket, ugye ebben az országban ez is nagy kérdés, hogy a kérdés föltehető-e, de ha igen, és elkezdik az aláírás gyűjtést, akkor elmagyarázhatják több interjúban, több újságcikben, több nem tudom miben, parlamenti felszólalásban, de sose lesz olyan anyagi átterük, mint ennek a kormánynak, nem tudnak indítani több milliárdos vagy tízmilliárdos plakátkampányokat, amelyekkel azt üzenik, hogy a magyarok 97%-a szankciók ellen van, és nem mondhatják azt, hogy a magyarok 100%-a a zöld, a tiszta Magyarország mellett lenne, hogyha az akkumulátorgyárok terjedése ellen szavazna. Szóval nem... Nem gondolták végig, hogy ez nagyon szép elképzelés, vagy hát vitatható is persze más oldalról, de az önök számára ez egy fontos dolog, nem szabad az országnak ennyire elköteleződnie az akkumulátorgyártás mellett, de egyszerűen nem lesz hozzá erőforrásuk, képességük, hogy eljussanak a szavazókhoz, és azok vagy nem fognak tudni róla, vagy a kormány ellenkampányávól fognak értesülni mindenről.
7: Mondott azért szerintem egy picit pessimista megközelítés, én ennél jóval optimistább vagyok. Egész egyszerűen arról van szó, hogy valóban hát óriási különbség van az ellenzék, az lmp illetve hát a kormány lehetőségei között, hogy milyen erőforrásokból tudnak kampányolni, de hát a Nemzeti Együttműködés rendszerében tényleg minden lehetőséget meg kell ragadni, annak érdekében, hogy előre tudjunk mozdulni, és ezeket a zöld ügyeket, Sikerre vigyük, egyáltalán tematizáljuk, egyáltalán beszéljünk róla, hogy itt egy gondolkodásmódbeli váltásra is szükség van. Például én nagyon örülök, hogy tudok arról beszélni, hogy eloszlatom azt a esetleges félreértés, hogy nem lehet minden autót lecserélni akkumulátoros autóra, mert nincs ennyi színes földfém, amivel elő tudnánk állítani ezt a sok millió, sok milliárd akkumulátort, nem csak Magyarországon, hanem.
3: De ez legyen akkor az akkumulátorgyár beruházók baját. Ha nem lehet, akkor majd nem fognak idejönni építenek gyárat, és a dolog megoldódik magától, nem?
7: Hát sajnos az van egyébként, hogy ezek a piaci szempontok egy bizonyos szintig talán érvényesülnek, és a beruházók érdekeit szolgálja valóban a kínálat alakulása. csak hogy amikor előállítjuk ezeket az akkumulátorokat, megtesszük a beruházásokat, termeljük a profitot, akkor ugye nem vagyunk figyelemmel arra, hogy ezek milyen környezeti károkat okoznak, egyes településen élők életét hogyan lehetetlenítik el, Környezetszennyezés, zajszennyezés, porszennyezés, egyéb szennyezés formájában. Például Debrecen városa alatt Hajdúbihar megyében hogyan fogy el a vízköztet. Ugye ezeket nem árazza be a piac, ezek nem jelennek meg költségként a beruházó oldalán. Ezek olyan közközságtalomba negatív externáliának hívjuk, amiket végül mi magunk, a lakosság fog megfizetni. Mondjuk az egészségünkkel vagy a, vagy az élet minőségünkkel.
3: De akkor visszatérve az alapkérdéshez, és akkor nehogy véletlen úgy értelmezze akár ön, akár a hallgató, hogy én nem pártolnék egy ilyen népszavazást, de azt hiszem az embereknek joguk van ilyen fontos kérdésekben, és mindannyiunkat érintő kérdésekben állást foglalni, de nem volna célra vezetőbb, ha mégis megpróbálnának helyben ilyeneket megszervezni, mert azzal lehet, hogy sokkal inkább mozgósítani lehet az embereket Miskolcon, vagy Győröt, vagy Komáromban, vagy Debrecenben, és ha ott az emberek úgy gondolják, hogy ezt ezt a kockázatot nem szeretném itt vállalni, akkor a dolog céltér, csak esetleg sokkal nagyobb reménnyel, mint egy országos népszavazás megszervezése esetén.
7: Szerintem ezen a dilemmán, amit említ, egyébként túl vagyunk, és tényleg mi magunk is nagyon sokat gondolkoztunk azon, hogy hogyan lehetne ezt megfelelően időzíteni, és sikerre az ügyet. Amikor tavaly összel gyakorlatilag elindult ennek a beruházásnak az előkészítése, és az első jöttakozó hullám kirobbant, ugye jöttek a közmeghallgatások, városfórumok, eh, ahol, ahol lehetett érezni a lakosságnak az ellenállását, akkor mi is azt gondoltuk, hogy idézőjelben eh, most helyben Debrecenben kell kezelni ezt az ügyet, csak hogy még egyszer azóta látjuk azt, hogy más településeken is terveznek ilyen beruházásokat, és más településeken is épedezik a lakosság, és szerveződik, és visszatérve itt az alapkérdéséhez, ami miatt én most tényleg optimista vagyok a népszavazás ügyében, eh, Tényleg olyan mértékű ez a felháborodás, tehát itt egy, ezeken a településeken sok száz és sok ezer ember jelenik meg és személyesen fejezi ki a véleményét, hogy uh, mi biztosak vagyunk abban, hogy hát velük együtt uh, sikerre fogjuk tudni vinni ezt a népszavazást, Már amennyiben ugye hát a magyar jogállami uh, akadályokon uh, értem ez alatt itt a uh, népszavazás kezdeményezését, hogy ezt hogyan Fogadják kell, Választási Bizottság, Kúria, stb. stb., hogyha átmegy. De hogyha átmegy, akkor mi ezt sikere fogjuk tudni vinni a a debreceniekkel, de ugyanígy azért mellett élőkkel, Sóskútról van szó, Komáromról van szó, Gödről van szó, Miskolcról, Iváncsáról, Győr-Szentimáról, stb. stb. Még egyszer közel 20 település, sok ezer, sok tízezer, ezernyi lakosát érinti ez a probléma. A népszavazáshoz egyébként valóban kétszázezer érvényes ajánlásra van szükség, ezt meg kell ugrani, de mi késznek érezzük magunkat erre.
3: Köszönöm szépen Kanász Nagy Mátén a közelömpi országgyűlési képviselőjének. Viszont hallásra.
7: Köszönöm szépen, viszonttalásra
5: megbeszéljük. Bolgár György és a Hallgatók műsorra.
3: W-
1: a műsor telefonszámai 061-387-84-52 és 061-387-84-53. Halló, jó estét
3: kívánok!
8: Jó estét kívánok, Bolgár úr, elérhetőségem a hölgyeknél. Én annyira örülnék, hogyha lenne egy Fritz Tamás, vagy valaki, akik régen azért elég rendesen szobáltak önnél.
3: Hát ennek már tíz éve fritztamás. Az elmúlt tíz évben állandóan beteg volt, vagy szabadságon volt, vagy nem dolgozott. Na, ezt most csak... Ezt most
8: nem mondjuk, hogy nem, nem dolgozott. havi egy milliót kapott Nem, 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 azért, vagy. <gül> nem mondja nem, hogy nem
3: dolgozott. Hát nem csak hát azt az akarom van. mondani, hogy amikor kerestük, most már két-három éve nem keresem, akkor mindig ilyenekkel bújt ki, hogy bocsánat, most éppen nem dolgozom, most szabadságom vagyunk, most rosszul érzem magam, most beteg vagyok, most éppen nem mérek rá, minden volt, csak nyilatkozat, nem? De ennek körülbelül tíz éve már, hogy így van. Hát
8: minden csak olyan jó lenne ilyenkor megkérdezni, hogy, hogy, hogy megkérdeződől, hogy mondja már, lehetőkül úgyse fognak ilyent mondani, de tegyük fel akár egy hallgató, egy fideszes hallgatótól is, hogy mondjon már egy olyan ellenzik politikust, akivel ő nem szimpatizál. Biztos, hogy tudna valamelyik mondani egy Gyurcsány vagy bárkit.
3: Már, akár, hogy, hogy ki, ki nem szimpatizál kivel? Mondjon egy olyan ellenzéki politikust, akivel ő szimpatizál, ezt akartam Nem mondani? Szimpatizál. Nem szimpatizál. Hát az sok van ilyen gondolom, egyik hát Azért
8: mondom, és akkor meg lehetne tőle ja. kérdezni, és akkor tegyük föl, oké okay, ez a gyurcsány hogy <hálland> hogyha ezt ő csinálná, ezt az ő irányítás alatt tűnnének el pántészekfényből dolgok, meg az ő igazságügyi miniszter helyettesérektől, mit tennének? Akkor ugyanígy azt mondanák, hogy hát, van hát.
3: Kilövette a becsületes, békés tiltakozók szemét. Hát az ő miért nem lőtték ki úr, meg az enyém? Hát mert nem tudták mindenkinek kilőni, mert nem volt elég hmm. gumi lövedékük. De, ha, de ha, a... ha, ha igazán végig gondoljuk, akkor ki akarták volna lövetni mindenkinek a szemét.
8: Én egyértelmű, csak azt értem, hogy annak idején, hogy ez a szerencsétlen gyújtjány, hogy ezt miért nem lizsgáltatták ki, meg miért nem számoltatták el ezeket az embereket, mert én, én úgy gondolom, vagy láttam is akkor ezeket a dolgokat még a szuper írtévé felvételeken, amikor a nem tudom, az a helyi ember, aki ott a legnagyobb rangú volt, vagy aki a, a, a ezeket az egészért felelős volt ott kinn a színhelyen nem tudom, szakszervakat nem fog tudni mondani, és mikor azt mondták, hogy most már pedig le műveleti területé nyilvánítjuk uh-huh. ebbe és, eb- és eb- az irányba hagyják el, ott állt mindig rendőr videókamerával, Hogy ezeket a felvételeket miért nem lehetett soha bejátszani, vagy felettek szólítva? Hát ha egyszer nem arra mentek, persze hogy kaptak.
3: Igen, hát nem is egyszerre, nem többször szólítottak felünk. Olyan bizonyítékok
8: voltak, és Igen. olyan védelem, és még sincsenek ezek soha dokumentálva, mégse voltak, ezek soha bejátszva. Tehát tényleg itt, itt olyan szerencsétlenkedés megy, hogy fragment, hogy, hogy, hogy meg menni is fog. És már nem is haragszok az Ordán Viktor, egyszerűen azt mondom, hogy félig egy zseniális ember, a, a szavazóira haragszom, de iszonyatos, hogy ez nekik így jó. Nekik ez így jó, ami itt történik, amiről csak a, a jéghegyet, ezt a kis lekapart kis dolgot látjuk ebből a Shadow ügyből, de egyszerűen mik lehetnek ott a háttérben, milyen... Nem, azt gondolkodj egy pillanatra
3: lehet. az Orbán szavazók fejével, hogy hát itt van ez a Shadow Völner nem ezt bizonyítja, vagy nem azt bizonyítja ez is, hogy, hát kérem szépen korrupcióval vádolják az Orbán rendszer, de nem ő a korrupt, hanem ez a végrehajtói kamarai elnök, meg ez az államtitkár, és mit csinálnak Orbánék? Bizony vádat emelnek ellenük, gyanúsítják őket, vádat emelnek ellenük, el fogják ítélni, bár Orbán azt mondta, hogy ameddig nincs bizonyítva, hát addig az ártatlanság vélemével élünk, de megy szépen az igazságszolgáltatás a maga útján. Erre ő megkérdezi, hogy igazán megy, amikor megvan a felvételen az is, hogy Tóni, meg Barbara, meg 35 év, meg, meg Ádám, igen, igen és hogy utána nem kérdeznek semmit az égvilágon, és nem érdekli az ügyészséget, erre azt mondják, hogy hát nem, mert most az bármi lehet, azt az, az nem lehet igazából szankcionálni, azt nem lehet büntetőjogilag megítélni, ebben az ügyben, ahol vannak konkrét bizonyítékok, itt végig lehet menni, és lám, az Orbán rendszer, bár neki is kellemetlen, megteszi azt, ami kötelező. Hát ezzel nyugodtan elaltathatja mindenki a lelkiismeretét, és azt mondhatja, hogy látjátok, ami mi vezérünk talpik becsületes ember.
8: Tudom, hogy nem szereti ezzel az egybiteseket, lehet csak meg a rajongókat. De sokan, kicsit sokan Egy kicsit gondolkodik, az azt mondja, hogy ezt én értem, de álljunk már meg a menet most. Tényleg, hogyha a Kuncegábor Gábor helyettesébe történt ilyen, már a Kuncét is elővették volna. Tehát jó, ő nem igazság. Csak így mondom, hogy egy miniszter helyette történik ilyen, akkor előadás. Hát miniszter,
3: ne, ez nem kétséges. nem kétséges. Hát, én is azt kérdezem hetek óta, amióta elhangzott ez a Varga Judit interjú. Hogy létezik az, hogy az ügyészség nem kérdezte meg az igazságügyminisztert? Hogy létezik? Ilyen nincs. Mondom én, és ilyen van. De valószínűleg a Fidesz szavazókat ez nem érdekli. Azt mondják, hogy miért kéne megkérdezni, nem ő volt korrupt, nem ő, nem ő róla volt felvétel, hogy átvesz x millió forintot.
8: Lehet azt mondani tényleg, hogy a bal oldalon, meg hogy mikor azt mondják, ilyen szuper megmondó emberek, hogy akik az őtben is vannak, most nem, itt teszem megérteven a, a kónok, meg ezek azt mondják, hogy egy, egy DK fanatikus ugyanolyan, mint egy Fidesz fanatikus. Lehet ezeket mondani, meg valószínűleg hogy van is benne valami igazság, de én azért már láttam olyant, mert én is azért elég DK szavazó vagyok, hogy elgondolkodtam, hogy de várjam, miért is van ez? Ők meg valahogy nem akarnak. Tehát egyszer nem értem, hogy 2010-ben igen. tudtak büntetni a a nem Fidesz szavazók is azt mondták, hogy már pedig nem megyünk el szavazni, vagy leszavazunk a másikon, mert hát, ha jobb lesz. Na de azok az emberek nem tudom, hogy hol értek, 98 és 2002 között. Tehát, hogy, hogy, hogy tényleg itt, itt mindenki elfelejt mindent, mindenki azt mondja, hogy így a lőrinc, úgy a lőrinc, milyen szépen felcsút, ne felejtsük el az összes föld, az orbán viktoria, amire ráépítettek mindent.
4: Ez, ez mind ez, ez valahogy most
8: már... Ez, ez, a, győ, óta, ez a győzelem
3: van. és az elégtétel érzése valószínűleg több millió emberben. Igen, végre megtaláltuk a vezetőnket, igen, a mi vezetőnk napi 25 órát dolgozik, és mindent a hazáért tesz föl, és milyen ügyesen lavírozik a nagyhatalmak között, és igen, lenyomta a gyurcsányt, és igen, a torkára tette a kést, és igen, a rohadt komcsik így, és hát igen, hogy most akkor a lőrincnek is jutott valami per Persze, hát ki kell elégíteni ezeket az embereket, de a mi vezérünk tudja, ha valaki túl messzire megy, akkor mi a teendő, nézzék meg Simicskát, mi lett vele. Szóval, és győztünk, ez higgy el, hogy nagyon sok ember számára, anélkül, hogy bármit utána kérdezne, fontos. Úgy érzik, hogy ők győztek.
8: De sajnos őket nem lehet ezek után, tényleg aki azt mondja, hogy le lehet váltani, a szazudik. nem lehet őket leváltani. Tehát ők csak úgy fognak megbukni, hogyha önmagukat így belsőleg szétmartangolják, vagy egyszerűen tényleg olyan dolgok fognak már kiderülni, hogy, hogy azt mondják, hogy Úristen. Tehát e, e, itt, itt nem lehet egyszerűen lehetetlen, lehetetlen őket leváltani. Nincs. Hát, amíg megvan ez a stabil, megvan ez a stabil másfél millió szavazottáboruk, meg megvan az a félmillió külsős, meg megvan az az egymillió, aki ebből haszonélvező. Lehetetlen. Itt csak akkor lehetne, hogyha az Unia azt mondáltélek, hogy nincs pénz. Akkor előbb-utóbb nem fognak tudni, mert ugye most is a fics... Igaz,
3: hogy leminősített, de a, a jó kis médiumk szent befektetésre ajánlott ország, stb. Hát is egy tudják hazudni, az, így van, mindenben tudnak hazudni, a 97% támogatja a szankciókat, Tök nyugodtan történt. hazudnak szemük ebben, és ezzel a többséget elérik, és, és a maguk oldalán tartják.
8: Csak ilyenkor, amikor egyszer beszélget ezzel a tanárnővel, és megkérdezett ő, hogy ön szerint ezek így jól vannak?
3: Azt de ez nem kérdés. Hát persze, hogy jól van, bolgár úr.
8: De hát nincs, hogy azt mondja valaki, de, a, hogy de, valaki, a... de Nem, mert ő még csak nem is egy idézőabb egybites szavazó. Tehát ő, tudom neki, a lánya és rettegtek a mélygarázsba, soha nem felejtem el, amikor mondta, hogy Bécsbe rettegtek a mélygarázsba, te jó Isten mondom, hmm. hogy kerestek ott, ha rettektek. Igen. A, de most a legújabb sztorit a szállóta, hogy a bencsikék kimennek szovjetuné vagy
3: Oroszországban. <gül> Igen, mert láttak egy TikTok videót, és valaki beszámolt arról, hogy a tej olcsóbb Oroszországban, meg a vaj, és egyébként az energia is, és tulajdonképpen az élet csupa öröm Oroszországban. Hát tényleg egy közrőhely. Ilyet azért még a komenista rendszerre csináltak. Még ez a, a, felek, még a... legelkötelezettebb újságírók sem, hogy akkor menjünk ki a Szovjetunióból, is, élvezzük, hogy ott milyen az élet. Hát ez tényleg hihetetlen.
8: Ugye, mindig az van, Bolgár úr, hogy hasonló szituációban a, a Szijjártó Péter hogy mondaná, hogy egy, hogy egy utolsó hazaárló társaság hogy lepak, hogy nem a gyenge mellett állnak ki, hanem megint csak oda dörzsölődnek a, a, az oroszok, a szovjetek a, előjött a régi vérük, stb. Biztos, hogy ilyeneket mondanának egy gázon, és, és ez egyszerűen ez a bosszantó, hogy, hogy az ellenzék mit, mitől fél? Miért nem mond ilyeneket?
3: Mond ilyeneket, csak, csak nem jut el elég emberhez, és nem tudja annyiszor ismételni, Botarul, mint a Fidesz.
8: Hozzám sem jut el, pedig aztán elég ellenzéki médiát fogyasztok. Hogy hát hát nézd meg a, a DK,
3: DK a, napi közleményeit
8: igen, egyedül megtalálja. egyedül a hallom, hogy azt mondja, hogy ez egy utolsó nem azt mondja, hogy szemétlára, de akkor is valami. Tehát aki oda, oda mondja azt, hogy... És a többiek miért? Ja, Mi,
3: többiek is szépen? mondják, higgyen, hogy Mi mondják. Gyor, Gyurcsány is mondja naponta, a DK is a közleményeiben, a Momentum is mondja, a többiek is mondják, higgyen. Csak kevesebb embert érünk el. Köszönöm Na, szépen, köszönöm. viszont hallásra. A vonalban Bárándi Péter büntetőjogász, ügyvéd volt, igazságügyi miniszteri estét kívánok. Estét kívánok. Hát ez a Völner-Sádl ügy azon kívül, hogy elég kirívó és meghökkentő, de tulajdonképpen napról napra produkál újabb meglepetéseket. Például azt, hogy jönnek a nyilvánosságra, kerülnek a nyilvánosságra olyan, Anyagok, amelyek lehallgatásból származnak és eljutnak a blikhez. És az ember azt gondolja, hogy hát ez normális, ez szabályos, ez lehetséges, ez törvényes. Végül is van egy igazságszolgáltatási eljárás, vannak gyanúsítottak, eljut a bírósághoz, és akkor majd ott produkálják a a bizonyítékokat. De hogy jut ki ez a nyilvánosság elé?
9: Hát ez nekem is kérdés. Ez biztos, hogy valamelyik félnek, valakinek a diszfunkciós viselkedése. Hát ez nem lehet érdekesem az ügyészségnek, az én megítélésem szerint a védelemnek sem. Így egy olyan térbe kerülnek ezek a a bizonyítékok, amely térben, ezeknek a jelentőségét, a jellegét, az értékét megítélni nem tudják. Részben azért, mert nem a formális és erre hivatott eljáráson belül történik, részben azért, mert ezek ilyen szorványanyagok, tehát az összefüggésükben nem nagyon lehet megítélni, hiszen ez a lehallgatás kikerül, az a lehallgatás nem kerül ki, valami érdekesség van benne, esetleg annak a cáfolata már már nem jelenik meg, tehát ez biztos, hogy mind az igazság szolgáltatás tekintéjének, amennyi még van szegénynek, mind a a működésnek és a, hogy is mondjam, a funkcionális megítélésnek árt.
3: Na de Hogyha Persze
9: akár nagy közönséget Igen. elszórakoztatja.
3: De nem is csak elszórakoztatja, hanem tényleg bele lehet látni abba, függetlenül, hogy az egész ügyet a maga szélességében, mélységében nem látjuk, de azért az embernek kezd valami fogalma lenni arról, hogy de jó Isten, ezek az emberek mit csináltak, Mind gondolkodtak, mit terveztek, mit mahináltak.
9: És miként, miként beszéltek egymást. Miként
3: beszéltek, milyen emberek ezek, és tényleg, hogy kaparintották itt kézbe az állam, vagy esetleg magánemberek vagyonának egy részét, és mire használták föl. Szóval, mi folyt itt ebben az országban, és mi folyhat itt, ugye, erről jó fogalmat alkothat az ember, hogyha ilyeneket olvas. De nem lehet... Hát, nem lehet, Igen, hogy éppen szóval ezért van valami értelm? Azt,
9: ami ennek a negatív vonatkozása, és nyilván nekem büntető eljárások között kószáló ügyvédnek ez az elsődleges dolog, az is igaz, amit ön mond.
3: De akkor még mindig maradnék ott a, nem tudjuk, hogy kitől jöhetett ki, de akár az ügyészségtől szivárogtatta ki valaki. Vagy esetleg elvesztett egy ilyen aktát. Akár a, a védőktől, tehát a, a vádlottak ügyvédjeitől, mert valamiért úgy gondolták, hogy ez számukra előnyös lehet. Ez belefér a jogba, vagyis ez szabályos lehet? Ez nem sért valamilyen szabályt?
9: Én azt gondolnám, hogy, hogy ezek olyan adatok, amiknek a megőrzése, a megőrzésére köteles az, aki aki ezeket kezeli. Ha, ha az ügyvédről gondolkodunk, ha a védőről gondolkodunk, aki jogszerűen ügyvéd, akkor valószínűleg az ügyvédi titok körbe tartozik, hiszen a védelem ellátása során jutott tudomására, és, az, és akkor az, az titoknak minősül, és ezt meg kell őrizni, és hát a, az ügyességen is e, ezeknek a az ismereteknek a körön belül maradása a szabályozott. Ezek nem államtitkok, tehát nem ilyenfajta titoksértés, de például az ügyvédi körben ott a védői titok megsértése az, az ilyen esetben azt gondolom, hogy tárgya lehet, és nyilván az ügyészségen ugyanígy ez a hivatali kötelességnek a nem megfelelő teljesítéséhez nem. Most ezen kívül még, hát vannak a gyanúsítottak, most már vádlottak, akiknek a birtokába kerülnek ezek a, az iratok, ők tulajdonképpen tehetnek vele, amit, amit akarnak, tehát rájuk nem vonatkozik ilyen kötelezettség, de, de, de hát viszont az ön megközelítése is igaz, és ha igaz, akkor nekik ez nem érdekük.
3: Igen, hát ha csak az nem derül ki egyikből másikból, hogy nem is én voltam annyira hibás, mint az a másik, hogy lehet, hogy itt most csak ezt az ügyet nézik, de hát ennél sokkal kiterjedtebb, sokkal nagyobb szabású, sokkal nagyobb disznóságokat sejtető ügyek is lehetnek ott, és akkor talán el lehet, lehető
9: egy ilyen üzenetképzés, igen. Mm-hmm. igen. Igen. De erre meg azt mondom, hogy, hogy, hogy az Valószínűleg nem a legérkölcsösebb és nem is a legcélszerűbb megoldás, hogyha olyan ismeretei vannak e terhelteknek, vagy terheltek egyikének másikának, ami, ami hát, nagyobb igazságok feltárására lenne alkalmas, mint az ő ügyük, hát akkor ezt más csatornákon kell, keresztül kell érvényesíteni hatékonyabban, mint a blikken keresztül. De... Bár, hát, bár hát a világ minden táján ez egy eszköz, hanem is a legerkölcsösebb, hogy szétszórok ismereteket a sajtóban.
3: Minden esetre ezekből a közölt lehallgatási anyagokból néhány olyan részletre is fényderült, amelyek alapján az ember azt gondolná, hogy úha nem biztos, hogy itt teljesen alapos munkát végeztek az eljáró hatóságok, hogy hát ugye ezt Hatházi Ákos többször emlegette már, hogy az egyik felvételen sádla a végrehajtói kamara elnöke, már azt mondtam majdnem, hogy volt elnöke, de nem, ma is elnöke, szóval a, a elnöke Tóni...
9: Maga mag, igen.
3: <gül> hogy a Tóni Barbara, meg az Ádám már kellene egy 35 éves ügyről beszélni, és ő a 35 éves autópálya koncesziót sejti. hiszen azt abban a körben, a Rogáni körben intézték és és szervezték. De hogyha egy ilyen valóban az ügyészek elé kerül, egy másik ügyben, amikor a végrehajtók megvesztegettek például egy, egy vezető kormányembert, akkor, akkor egy ilyen mellett nyugodtan elsétálhatnak, vagy azt mondhatják, hogy húha, hát ez, ez érdekes, nem tudom, hogy ebben van-e valami törvénytelen, vagy sem, de hát lehetséges, hogy ez az ember a Vigrajtói Kamara elnöke, aki annyi embert ismert, és már tudunk róla néhány disznóságot, ha erről beszél, akkor érdemes itt tovább kutatni. Nem ez volna a kötelessége az ügyészségnek?
9: Az ügyészségnek kötelessége az, hogyha valami olyan tudomására jut, ami bűncselekmény eh, egyszerű gyanúját felveti, akkor utána járjon, hogy itt tényleg csak az egyszerű és alaptalannak bizonyuló gyanú van, vagy pedig egy megalapozott eh, gyanúvá képződik az ismeret. Eh, ezen az úton el kell indulnia. Na most... Ezekből a morzsákból ugye nem tudjuk azt megítélni, és ezzel térek vissza az első mondataimra, vagy utalok vissza az első mondataimra, hogy hogy itt volt-e ilyen helyzet? Ha volt, és az ügyészség nem járt el, hát akkor az bizony, bizony egy olyan visszaélés, aminek több jogterületen is lehet valamilyen vonzata de nem tudjuk, hogy így van-e. Azt tudjuk mondani, hogy ha így van, ha, megalap, ha alaposan lehetett ez tovább lehetett volna tovább gombolítani ezt a szállat, akkor, akkor ez ez kötelező lett volna megtenni.
3: Azt se tudjuk természetesen, ami egy másik leallgatási anyagból derül ki, hogy az egyik végrehajtó azzal fenyegetőzik, hogy följelenti Varga Judit igazságügyi minisztert. alappal le vagy sem, azt nem tudjuk, azt se tudjuk, hogy pontosan milyen ügy miatt, de hát lehet, az is lehet, hogy csak így a semmibe kiabálta ezt, hogy majd ha én egyszer kinyitom a számat, akkor még ez is lesz, de, de Hát nem lehet, hogy például egy ilyen kijelentés kapcsán, főleg hogyha ott a beszélgetésben több minden erre utaló dolog, hogy mi lehet mögött elhangzik, egy ilyen ügyben is elkezdhet az ügyészség, vagy el kellene kezdenie tovább érdeklődni, hogy tessék mondani, miről is van szó, hogy is képzelte ezt, mi van mögött?
9: Hát nézze, ugye Salamonnak ezt a szép szerepét, ezt, ezt felidézi ez a mondat, ugye ez ha én egyszer kinyitom a számat, ha én egyszer elkezdek beszélni, de hát minden ilyen mondatra viszont nem lehet ugrani. Tehát ez, ez, ha valaki azt mondja, hogy ha én egyszer elkezdek a Varga Juditról beszélni, akkor megnézheti magát a Varga Judit, hát erre valószínűleg
3: önmagában egy ilyen mondatra nem.
9: Csak akkor, ha valami konkrétumot, tehát tényállás ad elő, amely tényállás megítélése vezethet odáig, hogy ez bűncselek, meg nem bűncselek, meg fegyelmi védség, vagy semmi, vagy egy polgári jogi igényt alapoz meg, vagy vagy olyat, ami ami politikai felelősséget, kérdését veti föl. De hát addig, amíg csak azt mondja, hogy én azzal fenyegetőzöm, hogy feljelentem, ezzel
3: nincs mit kezdeni. Igen, igen. Viszont még egy érdekes dolog derült ki itt ha a legutóbb. Ha még
9: hozzáteszi hogy azért mert igen,
3: igen, igen, igen. akkor azt nem viszont tudjuk.
9: köteles vele foglalkozni Aha. a hatóság.
3: Igen, tehát hogyha a felvételből vagy a következő félmondatban, vagy az egésznek a kontextusából kiderül, hogy van itt valami konkrétum, aminek alapján akár joggal is, vagy alappal is feljelenthetné őt, akkor viszont kötelessége lett volna. Hát
9: akkor volna. azt meg kell vizsgálni,
3: igen. így van. Volt még egy. Hát Érden érdeklis... egy miniszter
9: esetében, Igen. hát ez, ez ugye ott, 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 most vonatkoztassunk el ettől az országtól, de ott... Kényesebbnek kell
3: lenni a hatóságban. Ott kellene különösen vizsgálódni. Így van. Na de volt még egy érdekes momentum, hogy tudnélik az ügyészség megsemmisített olyan kompromitáló videókat, fényképeket, adatokat, amelyeket Sálló György páncélszekrényében találtak. Valakiről egy közszereplőről, vagy vele kapcsolatban, hogy ezek pornográfok voltak, az már csak tényleg úgynevezett hab az úgynevezett tortán, de de ilyenkor, ha valaki, ez nyilvánvalóan vagy hát ebből az úgy derül ki, hogy nem, nem volt köze ez a bizonyos korrupciós megvesztegetési ügyhöz. De ha egy másik ügyben találnak valamilyen piszkos dolgot, amivel esetleg vissza is lehet élni, az is lehet, hogy esetleg már vissza is éltek, akkor az ügyészség úgy jár el helyesen és törvényesen, hogy hát ennek semmi köze a most folyó ügyhöz, megtaláltam, nem szép, megsemmisítem, hát nem az volna dolguk, hogy Megtaláltuk, nem tudjuk fölhasználni, nem tudom mire van, de ez Sádl Györgyé visszaadom neki. Hogy aztán mire használja föl, hát nem mondhatom előre, hogy bűncselekményre fogja használni.
9: Hát ez nyilván egy lefoglalás volt, és a lefoglalás többek között ugye, bizonyítási eszközökre vonatkozhat, ezt nyilván az iratokkal együtt fölhalámolták és elvitték, de majd az ügy előre haladtával eljutottak oda, hogy ez az ügyben bizonyítási eszközként nem használandó, föl nincs rá szükség, tehát a lefoglalását meg kell szüntetni. Na most, ha meg kell szüntetni a lefoglalást, akkor legyen az értékkel bíró dolog vagy értéktelen. Elsőként a tulajdonosnak kell visszaadni, annak, aki a lefoglaláskor a tulajdonosa volt, Másodlagosan annak, ha nincs ilyen tulajdonos, aki aki valami megalapozott igényt terjesztelő, harmadlagosan pedig annak, akitől lefoglalták. Tehát megvan ennek a sorrendje, és van még az a kitétel a lefoglalás jogi szabályozásában, hogy amennyiben értéktelen a dolog, akkor és senki sem igényli a három csoportból, akkor ezt meg kell semmisíteni. Vannak még bizonyos kivételek, de az most itt nem érdekes. De tehát meg kell semmisíteni. Na most ezek a felvételek, ezek ha senki sem igényli, tehát neki valami miatt nem érték, akkor értékkel nem bíró aha, a dolgok, aha. a megsemmisítésük az helyett. Ugye Sárló
3: azt mondta, De hogy ő nem kérdés, is tudja, hogy hogy került hogy, hozzá, nem is tudja, hogy hogy került a páncélszekrénybe. nem tud hát, őről a semmit. van, Most értem, itt igen.
9: Lehetne egy olyan ö, ö, eset, amikor a, a szexuális szituációba vont személyek életkorára tekintettel ez bűncselekmény, ha ennek a fölmerül, akkor természetesen függetlenül attól, hogy milyen körülmények között és hol foglalták le, akkor eljárást kell indítani, valamiféle szexualitással kapcsolatos vagy ifjúsággal kapcsolatos visszaélés miatt. Készakarva nem minősítem pontosan. Ha felnőtt emberek szerepelnek rajta, és nem merül fel annak a gyanúja, hogy zsarolás, vagy más visszaélés eszközei voltak, és nem igényli senki, hát akkor akkor valóban értéktelen, és... Meg kell Értem, sem Tehát nyitani, a, a zsarolás, más
3: kiút nincs. Igen, a zsarolás, hogyha ez fölvetődik gyanúként, hogy ez zsarolásra használták, vagy akarták használni, akkor kellett volna, akkor meg kellett volna tartani, és vizsgálódni egy olyan igen. ügyben is, ugye? De ilyen ha, ha ilyen gyanú nincsen, hát akkor borítsa a feledés homálya.
9: Hát igen, akkor ezek fényképek és felvételek, amelyek e, legálisan szolgálhatják valakinek a szórakozását, esetleg annak a szórakozását, akinél ezt lefoglalták, de ha sem tulajdonos, sem más igénylő, sem a lefoglalás szenvedő nem tart rá igényt, akkor a sorsa a megsemmisítés.
3: Mi a gyanúja, bár egy jogástól. Gondolom, ez inkább ilyen újságírós, vagy politikai jellemzői kérdés szokott lenni. Szóval, hogy mit vár ettől az ügytől, hogy a lehető legszűkebb keretek között tartva, és a lehető leggyorsabban legkisebb nyilvánosságot adva neki próbálják gyorsan lezavarni?
9: Nincs arra ok, és ezért lehetőség az én ismereteim szerint, hogy itt zárt tárgyalást rendeljenek el. Tehát a nyilvánosságot, a sajtónyilvánosságot erről kizárni majdnem bizonyosan nem lehet. Tehát ez a megközelítés azt gondolom, hogy nem áll meg. Az, hogy gyorsan vagy kevésbé gyorsan, Fog ez véget érni, ez az eljárás, az attól is függ, nagy mértékben. Ugye itt vannak mértékes, úgynevezett mértékes indítványok, tehát ha be is, ha elismeri, hogy igaz az, ami a vádiratban van, akkor, akkor az előkészítő ülésen már a bíró hozhat esetleg ítéletet olyan módon, hogy a mértékes indítványban megjelölt mértéket, meg nem haladó joghátrányt szab ki. Ha ezt sokan elfogadják, akkor nyilván meglódul az ügy, mert azok az emberek, mint vádlattak, kiesnek belőle. Az ő cselekvénységüknek a megítélésére, részletes megítélésére nem kell fölvenni bizonyítást, és így tovább. Tehát ők befejezik az eljárásban a vádlotti jelenlétüket. És akkor csak a maradék vádlottakkal kell foglalkozni, ez meggyorsíthatja az eljárást. Egyébként én azért nagyon gyors végét nem látom ennek az ügynek, hiszen biztos, hogy a főszereplők azok, azok megmaradnak és a bizonyítást igénylik, és egy korrupciós ügynek a bizonyítása az az azért bonyolult, mert jól lehet, vannak lehallgatások, de hát azért az a a személyektől származó bizonyítékok megítélésétől függ azok pedig mindig szubjektíven.
3: Köszönöm szépen, Bárándi Péter büntetőjogász ügyvédnek volt, igazságügyi miniszternek. Viszonthallásra?
9: Viszonthallásra.
3: Háló, jó estét kívánok!
10: Tiszteletem, jó estét kívánok, Bolgár úr! Hát a, az egykor igazságügyi miniszter nagyon szépen ezt a dolgot. Tulajdonképpen én is ehhez a, a megbesztegetési úgy szeretnék hozzászólni. Gondolom emlékszik még arra, amikor egy kis gazdapolitikus, a elért számú előtti parkolóba Igen. dokumentumokat vett. Át, ugye, és milyen érdekes, ő lekapcsolták őt. Igen. Aztán gondolom arra is emlékszik a polgárról, amikor Szabadi Györgyök, vagy Szabadi, Györgyöt, Béla, Szabadi Béla. Bélát, Szabadi Bélát, ugye, vezetőszáron vezették el a Földönség Minisztériumból. Milyen érdekes, mindkét alkalommal ott volt. A, 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 a szennymédiává vált. Ö,
3: Szólt, szóltak az újságíróknak
10: valahogy. Így igen. van, így van. Aztán ugye amikor Hagyó Miklósnak megszűnt a mentelmi do...
2: joga, joga,
10: joga abban a pillanatban ott várták a parlament előtt, és onnan vitték el. Na most én úgy tudom, hogy a Völnernek, elnézést úrnak nem nevezném őt, a Völnernek nincs mentelmi joga. Kérdésem csak az, hogy miért van a mai napig szabadlában. Ez az első kérdés. A másik kérdés meg az, hogy hogy lehet a mai napig a sárlő a végrehajtói kamara elnöke. Hát ezt, 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 ezt más országokban egyszerűen ez és Nem akarok nagyon messze menni, pusztán csak egy olyan 190 kilométerre Pozsonyba, ahol ugye maga is emlékszik rá, hogy milyen, milyen elképesztő tisztogatást jégzett a, a igen. az ottani
3: új kormányzat. Igen.
10: igen, 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 igen. Magyarországon, és akkor most egy kicsikét menjünk vissza még, ugye kiderült a, a, a Simicskóról, hogy mit művelt az EU-s pénzekkel. Egyedül a mennyi rolandot ültették.
3: Igen. Nem a Simicskó, a Simicska.
10: Ja, a Simicska. Igen, <gül> igen, igen. igen, igen. Bocsánat. Egyedül a mennyi rolandot ültették le, de hát ugye jó maga viseletéről is szabadult már azóta. Aztán ugye ott van a... a, a Badmegyei kormányhivatalnak a volt vezetője, akit a, a hivatal parkójában értektettek a rendőrök, amikor éppen átvette a dokumentumokat. A mai napig szabadlábon van még. Ugye?
3: Mint ahogy a Simonka és a Boldog a Simónka, István Simonka, Igen, magam. két országgyűlési képviselő végig bennültek a parlamentbe, ma így is szabadlábon védekezünk.
10: Így, így van, és ugye és a, a Boldognak volt képe kijelenteni azt, hogy hát ő tulajdonképpen azért vonul vissza a politikától, mert a családjával szeretne foglalkozni. Hát ő nem azért vonult vissza a politikától, mert a családjával szeretne foglalkozni, de mert közölték vele, hogy nem indítunk többet az országgyűlési képviselő.
3: Kellett, hogy megkérdezték, hogy ugye a családoddal szeretnél foglalkozni.
10: Igen, igen ponton, igen, igen. igen, igen. Úgyhogy úgy, egyszerűen valami elképeszt, hogy amikor róluk van szó, tehát az ő kutyák, kutyák kölykeiről van szó, akkor egyszerűen mérhetetlenül elnézőek, és ebbe belejátszik ugye a a, a Paul Péter is, és a, a többi, akit odaültettek, hogyha valami gáz van, akkor el tudják takarítani a, a, a bizonyítékokat, és, és nem lepődnék meg, bolgár úr, hogy ezt a, a Völnert kimosnák az ügyből. Én nem lepődnék meg abszolút. Tehát, hogyha a meg annyi bizonyíték van a kezében mások ellen meg a sádülnek is, akkor miért nem terítik ki? Miért nem terítik ki a kártyát az aszkat? Hát, mert,
3: mert lehet, hogy arra gondolnak, hogy talán talán, talán méltányosabb megítélésre számíthatnak.
10: Vagy, vagy esetleg, hogyha egyik erről a másik erre szállítják, hát rendőrautóval, akkor esetleg valami ér az a rendőrautó, őket hogy
3: Ká- a káttyúba fut a rendőrautó, és...
10: <laughs> Igen, ma ezért osztítottuk el. <szerűen> 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 Feltételős részemről, de egyszerűen elképesztő. Tehát most már ide stóba, lassan két éve húzódik ez az ügy, és semmi konkrét eredményt nem tudnak felmutatni a a nyomozó hatóságok. De hát
3: van van felvétel arról, hogy átveszi a pénzt, úgyhogy ez elég meggyőzőnek látszik, hogy aztán ez mennyire lesz elég, vagy mire lesz elég, vagy vagy lehet, hogy csak annál maradnak, amire ennyire konkrét bizonyíték van, és, és a többi esetleg az ügyben... Hát mondjuk fölvetődött, és sok szempontból alátámaszható, de nem ennyire egyértelmű bizonyítékokat inkább hagyják, mondva, hogy ítéljük el azzal az egy dologgal, vagy amiatt az egy dolog miatt, ami egyértelműen bizonyítható. Hát ezt én nem tudom, meg nem is olvastam a vádiratot, de könnyen lehet, hogy arra játszanak, hogy csendben vagyunk, nem mondunk semmit, senkire semmi rosszat nem mondunk. És akkor megúszunk. Hát, vagy viszonylag könnyen megúszunk.
10: Igen, igen mondjuk azon se lepődnék meg, hogy hogyha azt nyilatkoznák, hogy abban a borítékban amit átadtak neki, abban tulajdonképpen a gazdák, gazdák gyokosan játékpénzai voltak. Tehát,
3: ja például, tehát, igen, igen, igen. <gül> szóval, Mert nagyon szóval, szeretnek társas játékozni.
10: Igen, igen, hát ezt, ezt látjuk. Látjuk, hogy mennyire. Én csak ennyit szerettem volna, és még egyszer szeretnék előzés hogy rossz neveket mondtam be a Semmitől. A, a, javítottuk? A semmi, a pe,
3: semmi Úgy, probléma. Hogy el,
10: hogy nehogy kellemetlenségük legyen a Ebből a nincs, nincs, nincs,
3: nincs, nincs. Semmit. Köszönöm szépen, viszont hallásra. És mit
1: írnak a Facebookos kommentelők, Lörincs Saba? Szia, Gyuri, köszöntöm a hallgatókat. Ha már itt szóba kerültek a borítékok és a benne lévő lapok, Na, én leginkább arra, gond... arra gondolok, hogy a Kiohetsz a börtönből kártya van bennük. Uh-huh. De ettől függetlenül a. De ez csak társas játék, mert a valóság hát ott. De kemény hát í- ítélet és börtön. Igen, csak hát például munka esetében máig nem találunk ilyesmit. Hát még nem. De az igazságszolgáltatás
3: malmai lassan örülnek. aztán
1: majd meg Igen. Én hallottam egyszer ezt a kifejezést. Lehet, hogy ársapkát tesznek a lisztre. Az, az szép lesz, igen. A magyar kormány kis gömböc mindent fel akar falni, mondja egy kommentelő, és így létrehozni ugyanazt a politikailag, gazdaságilag egyedülalkodó pártállamot, amitől 1989-ben megszabadultunk, ez, ez szerintem eléggé hasonlít arra a valóságra.
3: Igen, tulajdonképpen Orbán szerintem irigyelte azt a pártállami működést. Hogy csak arosz végén volt, és ezt igen, most megpróbáltál rendezni. és ezzel föllázadt, és azt mondta, de végül is milyen jól tartották meg. Ha én az
1: éven, én is élvezem. Hát az, ez érthető. Néhány szóban a plakátokról. A nyomdában nincs új megrendelés, csak egy volt. X darab A típusú és ugyanannyi B típusú orjáspakát. zárójelben A típusú a szankciós bombákról szól, B típusú a 97% elutasítja. <tos>
3: Azt nem tudom, mérálnak, meg 97%-nál. Legalább legyen 99%. Hát,
1: Meggyőzőbb. Az biztos, de hát ugye tudjuk jó, hogy nem kell a teljes uh, szavazói válaszodóknak uh, a teljes százalékát
3: szállítani. ezt is a mert ott voltak ilyen eredmények.
1: Az az zseniális. Tehát, hogy ennyire egyöntetű legyen a vélemény, ja, nem. Akkor az akkumulátorgyár Debrecenben, ez is megmozgatta a kommentelőket, Akugyárak szállottak a Vármegyeházakra. Elég képzavaros komment, de tetszik. Döbrögi uramékat, Pereputtya, szolgáikkal együtt kidobni az ablakon. Ria kommenterő Nem, érzében. Nem, nem,
3: Egyszerűen csak úti laput. Sok úti laput kellene keresni, és aztán valamivel a talpukra
1: Én keresni. azért az elszámoltatás híve is vagyok, tehát azért itt volna még egy-két dolog, amit meg kéne magyarázni, nem?
3: É az a következő lépés. Először úti aztán
1: jöhet a Csak nem, hogy messzire menjenek, ahol Én. már nem tudunk hozzájuk nyúlni. Igen Ilyen, abszolút. Vannak cserék, amik ugye megalapozzák ezt a bizalmat. Az akkumulátor nagyhatalommal kapcsolatban senki sem hozza fel a nem várt technológiaváltás kockázatát. Aki kicsit is ismeri az áramtárolás problémáját, pontosan tudja, hogy a hagyományos akkumulátorok ideje igen véges, hatásfokúk tárolási kapacitásuk, különösen az autók számára nagyon is korlátozott. A láthatáron leselkedik a hidrogénautó, a hidrogén technológia, a Németországban már működik a hidrogén meghajtású vonat közüzemben. Ez teljesen jogos felvetés, de én úgy gondolom, hogy a nagy vállalatok nagy energetikai meg, kifejezetten ezzel a témával foglalkozó vállalatok, már felkészültek az újabb technológiákra, és csupán azért vannak még mindig a, 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 a az ilyen jellegű energiatárolás me- mezein, meg ki akarják aknázni a lehetőségeket a maximumot.
3: Mert egyelőre ez működik nagy méretekben, Így tömeges van. ipari méretekben. Nem ruháznának bele ennyit, hogyha nem látnák ennek az esélyeit, a kifutását. Biztos foglalkoznak a hidrogén hát felhasználásával nem is. Nem
1: gondolkodni De arra. az
3: még nincs ilyen közel. Desz. Vannak már rá ilyen-olyan példák, de, de ezt a tömeges elterjedést még, még szerintem nem.
1: Meg nyilván hogy nőnek a teljesítményigények bizonyos készülékeknél, egyebeknél, ott előbb-utóbb muszáj új technológiára beruházni, és nyilván minden vállalatnak az az érdeke, hogy piacvezetőként törjön be az új új irányban. A gyógy- és termálfűdők vize is az akúgyárlakat fogja szolgálni. Teljesen kiárosítja országunk értékeit az átkozott banda. Aztán még egy gondolat. De az, hogy lenyújják
3: a legjobb fürdőket az önkormányzatoktól, ezzel a cinizmusát úgyse tudják fűteni, mert nincs pénzük. Miért nincs pénzük? Mert elvesszük tőlük.
1: Hát igen, ez teljesen jó megoldás. Tehát... De a, füveg, a műfüves pályákat azért fűtjük. fűtjük. Igen. Az mind nem kerül szóba. Mi hogy lenne, mi? ha mindent orbán nevére íratnánk?
3: végül is egyszer is mindenkorra ellene intézve minden.
1: Én sem vagyok híve a magántulajdonnak ja mégis. S
3: ajándékozása és illetéket se kellene fizetnie
1: minden az övé. Így van, végül is lényegében már ez a helyzet átvis. A fel. nép neki ajándékozza. A népet is tulajdonolja, hogy én, én felfogom ezt. Az miért nem kerül soha szóba, hogy Magyarország keleti részén elég nagy a szegénység? Mi a francnak kellene bármilyen területet növelni, Magyarország területét növelni? Kérdezi egy kommentelő. Hát, igen.
3: A dolog persze ennél sokkal súlyosabb és fenyegetőbb, mert ha ezt komolyan megpróbálná, hát az beláthatatlan következményekkel járna. De az, hogy szavakban legalábbis egyre, egyre egyértelműbben céloz rá,
1: Szihetetlen. Hát így kell azért a meglévő szövetségeket abszolút alásni. És akkor néhány kritikusabb megjegyzés. Kaptál megint egy letolást. Na no, hát, Bolgárul... már rosszul érezni magam ilyenek Bolgárul ma egyértelműen Orbán szekerét tolja, megpróbál minden kezdeményezést azonnal elfolytani. Igen. Én nem tudom, Miért? hogy mire célhozhatott Milyen? Milyen? De a kommentelő, de nagyon úgy néz ki, hogy nem tetszett neki a hozálásod valamiért, valamiben. Aztán van még egy másik dolog, egy képet is kaptunk hozzá. A képen a fotón szerepel Völner Pál, Varga Judit, Orbán Viktor és Rogán Antal. A doma pedig. Kedvenc dalom, a kicsi, a nagy, a tóni meg az indián. De ki az indián? Indián öltözék be ezúttal Varga Judit rolták. Aztán egy másik megjegyzés még a végére. Varga Judit megnézheti magát, lehet arra célzott Bálányi Péterére kommentelő, hogy otthon van tükre. Én nekem az
3: az érzésem, nagyon hogy nagyon a tükre. hogy megnézheti magát tényleg. Ennyire lett a komment szekció. Köszönöm szépen, és egy betelefonáló a vonalban, sőt, állítólag az, akivel megszakítottuk a beszélget, és nem tudom. Háló, jó estét kívánok! Háló! Háló. Valószínűleg nem. Nem, 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 nem. A hangjáról felismerném, de akkor parancsoljon. Jó estét kívánok.
0: Ügyőzöm, bolgáról és a hallgatókat. Egy kronológiai kis ismertetőt szeretnék gyorsan elmondani. A ők kis történetét, ami úgy szól, hogy Schreyer úr, egy magyar származású angol üzletember ingatom befektető, a 90-es években megvásárolta a Danubius Hotelt, Igen. mint szállzalánzot a szépi holdingon keresztül. Aztán teltek, múltak az évek, és mondjuk a gérdésztállóra hegyezik a dolgot. Igazából nem kötöttek rá szinte semmit sem felújítási és karbantartás jellegű, csak a szükségeseket. Magyarul az lett az eredmény, hogy jól le lakva az egész gérdésztálló. Amikor is úgy döntöttek, hogy nem vált bele a donvius Magyarországon a felújításba, hanem értékesítik a szállat, és ez 2000 19 környékén a Jelinek úr képbe került és megvásárolta a, a, a gezérszállgát.
3: Az egyik legnagyobb magyar ingatlanos.
0: Így van. Jelinek úr el is kezdte megcsináltatni a különböző kiviteli és, és átalakítási terveket, de még egy kis kanyar tegyünk bele, hozzáteszem, hogy a szípő oldalim azért nem akartát. át illetve a Szadi nem akarta felújítani a feldát, mert túlságosan nagy voltak a költségek, és mint szállodva nem biztos, hogy ilyen formában meghozta volna. Ezért puhatolózásokat tettek a, a magyar a budapesti fürdőigazgatóságnál, mert hogy hogyan lehet a gervészfürdőt megkapni hozzá. <hül> Itt el, elzárkozás történt, ezek után döntöttek az eladásban. Jelenekül elkezdte a, megcsinálni az első körben, meg el is készültek a kivitező tervek, és ő azt gondolta, hogy a jó kapcsolatával, ugye már akkor elkezdett üzletelni a Tiborczóra a különböző projektekben, hogy majd elintézi magának, hogy a fürdőigazgatóságot is megszerezhesse. Ez újabb ö, ö, pofon lett, hogy nem. Ezért aztán úgy döntött, hogy azon túl, hogy visszalt a másfél évbe, egy viszontbérletben ismét a Danubiusnak használatban.
3: Pedig Aztán nagyon büszke addig... volt rá, amikor megszerezte, mintha Igen. nyilatkozott volna, hogy hű, ez az egyik nagy álma volt. Hát Igen. ilyen gyorsan vége lett az álomnak, szóval Igen. utána. És
2: szóval
0: a lényeg az egésznek az, hogy és itt jött kétbe Tibor az elmúlt hónapokban, amikor is egyértelmű vált számomra, és szerintem, akik kicsit gondolkodik az is, hogy a mostani telexírrel kapcsolatban, hogy a, a különböző önkormányzatoktól el fognak venni, államosítani, teljesen teljesünkben ilyen formát, meg fogják találni a módját bizonyos fürdőket. Nem mindent, de bizonyosokat. Na, közt lesz a Gellért fürdő is, és uh, ugye minden más lesz az értéke ennek a projektnek. így ez a, Mindjárt ez más a lesz a
3: Gellért hotel fekvése.
0: Így van, így is mondhatjuk. Hát gyakorlatilag ennyi, és mindenki azt gondolom, akar, de én azt gondolom,
3: hogy elég a képlet. Szépen levezette. Köszönöm. Egyébként. Köszönöm szépen. Köszönöm. Viszont hallásra. Háló, jó estét kívánok.
6: Háló, itt vagyok? Igen, igen. Ja, Most, önnel
3: szakítottuk de, meg.
6: Igen, nem biztos, hogy beférek alapon, itt maradtam a vonalban, de akkor egy, ilyen szóra így még, igen. ha be tudom fejezni gyorsan, Valószínűleg mind a három témára nem tudok kitérni, de tehát a lényeg az, hogy ami a legfontosabb volt, azt így előre vettem. a plakátok kapcsán viszont ott van egy ilyen, hogy a svéd ugye mindenki úgy válogat, hogy akar, az alakárt, az meg így elénk van tolva. A felmelegített, töltött káposzt, az pedig elvileg a népi közmondás szerint még finomabb is. Tehát, hogy vannak ilyen felmelegített ügyek, meg vannak ilyen elébüntett alakárt ügyek, viszont az ennél jó, amit már így hangsúlyoztam, hogy sajtófigyeléssel és ilyen svéd szerűen mást is kínáljunk MT módra. Tehát ez, ez lett volna fontos, a világháborús utalások azok csak azért fontosak, mert azt gondoltam, hogy Koszovó az azért. azért a probléma, mert a nátubombázás óta nem tudják rendezni, de hogyha az ultimátum, ami még nincs is bent a köztudatban, tehát azt most így olyan, mint hogyha álmodtam volna, hiszen majdnem, hogy a hallgatók 99%-a nem ért, hogy miről beszélek, viszont létezik. Még annyit tudok hozzátenni, hogy a egyik szakértőknek, a, a, mármint a klubrádióban is szereplő szakértőknek a balk.hu nevű balkánnal foglalkozó is író oldala, az, az taglalja részletesen, tehát hogy az alapján nyomokat föl lehet leállni. Tehát nem az egész témát, de tehát nagyon, nagyon sűrítve vagy nagyon tömörítve föl lehet látni, azt a témát, ami szerintem nagyon fontos, és az az érdekes, hogy hogy síri és senki nem foglalkozik vele, tehát semmilyen érdek nincs, csak jönnek, mennek itt körülöttünk a balkáni miniszterek is.
3: Egy biztos, hogy Orbán Viktor itt lát valamilyen politikai...
6: Hát én tudom, hogy itt lát, tehát ott vannak már a különböző beruházások a Balkánon, ennek Almániában is nem Kosszúvóban, nem Albániában, de itt, ha azt nézzük, hogy lélekszámban legalább egy 20-30 milliós lakosságról van szó, illetve területben, meg Magyarország sokkal nagyobb területet, tehát gazdasági beruházásnak. És ami még nagyon fontos, hogy különböző ideológiájú miniszterelnököket tud egy közös témára őt lefelmasíroztatni.
3: É, és hát végül is az illiberális demokrácia híveit is odállíthatja hát a, ez
6: a szó, Talán ez az, új, ez az új ideológia. Igen. Köszönöm Szenes. szépen,
3: köszönöm, viszont ezzel a megbeszéljük mai műsor a véget ért készítésében közreműködött Král, Kevin, Lőrinc, Saba, Erdei Tünde, Balokkármen és Kemény Dániel, Bolgár Györgyöt hallották, viszont hallásra holnap.